0: Amen. Het woord van God is krachtig, is mooi, spreekt, is relevant, ook vandaag de dag, of niet? Echt, ik hou van het woord van God. Het is schitterend, het is echt schitterend. Het is, het is waar je ook bent in het leven, het woord van God kan spreken tot ons hart, tot ons leven. Het kan richting geven, iedere keer opnieuw. Als je denkt, waar, wat moet ik doen? Welke kant moet ik op? Pak die Bijbel op. En het mooie van de Bijbel, ik weet niet hoor. Je hebt soms van die mensen die dan zeggen, ik hoef de Bijbel niet meer te lezen, want ik heb hem al uit. Dan denk ik, ja, maar dan snap je de Bijbel niet. Weet je, iedere keer als je weer leest, kan je weer iets nieuws ontdekken. En ik ga het jullie, uit, ik ga het jullie bewijzen. Echt waar, in ieder geval voor mezelf. Want ik was weer met iets bezig, we zijn met die bergreden bezig. En vandaag staat op het programma Het Onze Vader. Nou, ik weet niet van jullie, maar dat Onze Vader heb ik zo vaak gebeden. En ik ken het zo goed uit mijn hoofd in de MBG 51-vertaling. Dat ik soms vergeet hoe krachtig het Onze Vader is. Het is zo'n schitterend mooi gebed. Echt waar. En wij zijn zo gewend aan Onze Vader. Als, 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 ik weet zeker. Als ze zeggen, laten we weer dat Onze Vader. En ik begin. Onze Vader. Dan gaat iedereen al een soort, in een soort gebedstem. Die in de hemelen zei het. Uw naam worden geheim. Oh, wat standaard. Mensen die geloven, mensen die niet geloven. Iedereen kent het Onze Vader, bijna iedereen. Onze Vader. Maar Onze Vader is een heel geweldig mooi gebed. En ik wil hem lezen uit de vertaling waar ik hem dus niet uit mijn hoofd ken. Dus ik, heb, ik moet hem echt oplezen uit de MBV 21. En daar staat het als volgt. Onze Vader in de hemel. Nou, dat is hetzelfde gebleven. En dan wordt het ingewikkeld voor mij. Laat uw naam geheiligd worden... Laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit. In eeuwigheid. Amen. Amen. Ja. En ik zal jullie eerlijk zeggen, tot een paar weken geleden was het me nooit opgevallen, maar het Onze Vader opent met de woorden, Onze Vader. <lacht> en ik ga jullie uitleggen waarom we dat nooit. Het is zo normaal dat we dat zeggen, Onze Vader. Maar stel je eens voor, 2000 jaar geleden introduceerde Jezus dit gebed. En het was mind-blowing. Niemand, maar dan ook niemand noemde God de schepper van hemel en aarde. De eeuwige, de waarachtige. Hij die was, die is en komen zal. Die zei, ik ben die ik ben en ik zal er zijn. Niemand noemde hem onze vader. Er was er maar één, dat was Jezus. Die zei, het is mijn vader. En om die uitspraak wilden mensen hem doden. Want omdat het zijn vader was... was het als het ware dat hij een soort van in diezelfde lijn zat. Dan zeiden hij: noem jij jezelf dan God dat je zegt dat het is je vader. Maar als we door die hele bergreden heen kijken... we hebben het al gezien... is het zo dat Jezus het koninkrijk van zijn vader introduceert... en zegt, je komt in het huis... Van de vader, we hebben het net gezongen. Kom tot, ja het was profetisch. Kom tot de vader, kom zoals je bent. Je mag komen. En dan ben je deel van het huis en dan ga je deel worden van de cultuur van het huis. Het DNA van het huis, de regels van het huis, de richtlijnen van het huis. Hoe we met elkaar omgaan in het huis van de vader. Dat is wat Jezus daar deed. En dan zegt hij, jongens ik ga het kracht bij zetten. Jullie gaan anders bidden. Begin met onze vader. En hoe makkelijk wij het hier zeggen... zo moeilijk zeiden ze het waarschijnlijk toen. Ik kan me voorstellen toen zeiden van... uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Kan ik me zo voorstellen. Want het was revolutionair dat Jezus zei... Onze vader. Jezus begint daarmee en zegt daarmee... Jullie zijn zijn kinderen. Jullie horen in zijn huis. Jullie zijn deel van zijn gezin. Het is waar. Want als je... Als God onze vader is, dan zijn we deel van het gezin. Van de vader. Zo simpel. En in een gezin ga je met elkaar om als broers en zussen. Daarom noemde ik vroeger in de kerk waar ik uit kwam... Zei altijd broeder die, broeder zus. Zuster zo. Weet je wel dat? Want we zijn broers en zussen. Binnen Reconnect zijn we er een beetje mee gestopt. Ik ben het nooit begonnen. Want ik heb mijn zus Caressa nooit zuster Caressa genoemd. Nooit. En zij zei nooit tegen mij... Hallo broeder Gilbert... Ook niet. Maar als je dat wil, mag het, er is niks mis mee. Maar ik dacht, ja, als we dan in een gezin. we gaan willen praten zoals we met elkaar praten in een gezin. En het mooie in een gezin trek je samen op. In een gezin help je elkaar. En in een gezin maak je ook ruzie. Hoort er allemaal bij. Dus als je in een kerk komt waar nooit ruzie wordt gemaakt. waar nooit oneenigheden zijn. moet je je afvragen: is dit wel echt de dynamiek van een echt gezin? Ik bedoel, ik weet niet hoe jullie gezinnen zijn. maar ik, ik, kan, ik kan nog steeds kibbelen met mijn zusjes. En mijn broertje kan het nog steeds. En we zijn al volwassen. We. En in ons gezin... onze dochters kunnen ook kibbelen met elkaar. Ze houden oneindig veel van elkaar. Maar ze kunnen ook elkaar de tent uitvechten. Oneindig. Vaak. Op een dag. <laughs> het is een gezin. Het is een gezin. God nodigt ons uit in zijn gezin. Maar goed. Dat was het eerste wat ik zo vet vond. Dat is Leuk, hè? Onze vader... Dit vergeet je hopelijk nooit meer, hoe, hoe bijzonder dat is. Nou, dan uh, gaat het verder. Onze Vader, in de hemel laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil worden gedaan op aarde zoals in de hemel. Of, ja, op aarde zoals in de hemel, wat grappig. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde... Interessant. Anyway, we gaan geen theologische discussie ontketenen hier. Maar wat ik zo mooi vind, Jezus begint dus met een statement: Jullie zijn deel van het gezin. En daarna komt hij met aanbidding. Onze vader die in de hemel zit, uw naam worden geheiligd. Dat is aanbidding. Dat is dat je God gaat zeggen wie hij is. Je gaat hem erkennen. Je gaat hem eren. Je, dat is aanbidding. Je, dat is, het aanbidding is niet iets wat, per se wat hij doet, dat is wie hij is. Weet je, vroeger heeft iemand me wel eens gezegd... het verschil tussen lofprijs en aanbidding... ik weet niet of het echt theologisch helemaal klopt... maar ik vind het wel een mooie definitie, dus ik deel het met jullie. Aanbidding is dan zeg je wie God is... en lofprijs zeg je wat hij doet. En er staat ook wel eens in de Bijbel dat, dat alles zal hem prijzen, weet je wel, Alles zal hem prijzen. Maar dat omdat, dat, dat, daarvoor hoef je hem niet te kennen. Je hoeft alleen maar te zien wat hij doet. Maar om hem te kennen, dan kan je hem aanbidden. En, en Jezus zegt, hij is je vader, aanbid hem. Aanbid hem voor wie hij is... Geef hem de eer. Vertellen wie hij is. De, de focus leg je op dat moment op hem en hem alleen. En niet op ons. Het draait om hem. En dat is niet zozeer omdat God niet weet wie hij is. Weet je, soms zei iemand wel eens... Ik heb wel eens iemand horen zeggen... Ja, maar weet God dan niet wie hij is? Dat wij het hem moeten zeggen. Dan zeg ik, nee jongen, je snapt hem helemaal niet. Het is voor ons. Want wij gaan hem dan beter zien. Wij gaan dan zien wie hij is. God weet echt wel wie hij is. Hij heeft het ook niet nodig dat wij het tegen hem zeggen. Maar wij hebben het nodig dat wij het tegen hem zeggen. Want dan gaan we meer en meer ontzag voor hem krijgen. En dan wordt, het, wordt ons geloof ook gevoed. Ik kan je zeggen: als ik God aanbid en ik zing over hem. en ik beleid wie hij is. en ik, ik pak teksten uit de Psalmen en ik lees dat. en er komt een soort besef van: dit is de God die ik mag dienen. Dit is de God die ik vader mag noemen. Dit is de God die mij zijn kind noemt. Dit is de God die zegt: ik zorg voor jou. Dan denk ik: dan is er echt niets onmogelijk. Kijk, als hij een god ver weg is... als hij zijn god is die ik niet ken... Weet je, dan, dan, dan kan je misschien twijfelen. Maar als ik weet... hij is mijn vader, hij is groot... hij is de schepper van hemel en aarde... dan kan hij toch dit ook fixen. Zeg niet dat hij dat moet fixen en zal fixen... maar hij kan het wel fixen. En dus ga ik naar hem toe. Net zoals Isa en Vee ook naar mij toe gaan... als hij kapot is, omdat ze denken dat ik alles kan fixen. Kan ik niet. Als het echt niet lukt... koop ik gewoon iets nieuws. Wat erop lijkt. En dan gooi ik dat oude ding weg. En zeg kijk... Gefixt. <lacht> maar zo simpel als het is in het aardse, zo is het soms ook in het geestelijke. De ene keer repareert God echt iets. En gaat hij naast je zitten en pakt hij de gebroken stuk op. En dan lijmt hij alles aan elkaar. En de andere keer zegt hij, hey, ik heb iets nieuws voor je. Dit is, dit is, next, dit is versie 2.0. Je krijgt niet de beta versie, maar dit is de stable release voor de IT'ers onder ons. Weet je, dat is ook God. Dat geeft hij iets nieuws. En daarom is aanbidding zo krachtig. Aanbidding zorgt ervoor dat we kunnen zien wie hij is. En dat zo'n lied als vandaag. I trust in God, my savior. The one who will never fail. Ik zeg het verkeerd? Oh nee, dat is goed hè? Ja, hij faalt, oh dat zei je. Hij faalt gewoon nooit. Amen. Dat is onze God. Dus aanbidding is zo krachtig. En we maken daarom ook ruimte in de dienst voor aanbidding. Om hem te aanbidden. Gewoon om wie hij is. En dan gaat het gebed verder. Ik doe hem even in MBG. Want dan kan ik het uit mijn hoofd doen. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar voor van de boze. Nou ja, dat, dat stuk kennen we allemaal. En ik heb me wel eens afgevraagd. Waarom leert Jezus ons eerst te bidden voor eten? En dan pas voor het geestelijke uh, vergeving en niet in verzoeking raken. Geef ons heel ons dagelijks brood. En vergeef ons ons schuld. Ik heb alsof, heeft iemand daar wel eens over nagedacht? Ik heb wel eens over nagedacht. Want Jezus is niet iemand die van toeval is. Jezus plant alles. Als er iemand is die een strategisch is, is het Jezus. Als iemand is die elk woord weegt voordat hij het uitspreekt, is het Jezus. Gilbert kan een enorme flap uit zijn... Merk je ook wel eens in de preken van mij. Weet je wel, en de mensen die mijn aantekeningen krijgen, die denken denken: dit stond niet in de aantekeningen. Maar bij Jezus, alles gewogen, alles is gepland, alles klopt. Waarom bidt hij eerst voor eten? Waarom bidt hij eerst voor het natuurlijke en dan pas voor het geestelijke? Natuurlijk, je kan het ook voor geestelijke. Ja, hij bedoelde met dagelijks brood niet het eten, maar hij bedoelde gewoon dat we ons. Maar er staat gewoon dagelijks brood. Nou, ik ga... Dit is mijn. Mijn eenvoudige brein. Wat dan denkt. Van, ik weet het. Je kan gewoon heel slecht functioneren. Geestelijk als je honger hebt. Als je, als je tekort hebt. In het natuurlijke. Het probleem is. Je, laat ik het zo zeggen. Als je zorgen hebt. Omdat je de rekening niet kan betalen. Dan neemt dat ruimte in. In je hoofd. Als je zorgen hebt, als je problemen hebt, als je tekort hebt... in je leven... dan ga je heel snel... niet iedereen, maar dan is de... kan het zijn dat je gaat voor overleven. En dat je gaat voor... ik moet dit, deze, dit probleem opgelost krijgen. En dan pas kan je de andere dingen doen. En als je als Gilbert bent... Ik, ik functioneer niet goed als ik trek heb. Voor mij is 21 Days daarom ook echt een offer. Ik ken mensen die zeggen... 21 Days is geen offer. Nou, voor mij wel... Als ik niet kan eten, ik hou van eten. eten is... Ik sport omdat ik wil eten. Ik hou niet van sporten. Mensen zeggen, oh jullie rent veel, vind je het leuk? Nee, ik vind eten leuk. Ik wil veel eten. Dus voor mij is het als Jezus zegt, geef ons heden ons dagelijks brood. Is het eigenlijk een soort remind om te zeggen van nee, ik zorg voor jou. Zodat jij voor anderen kan zorgen. Ik, ik zorg dat jij genoeg hebt. Dat we mogen het vragen. Heer, zorg ervoor dat ik genoeg heb voor vandaag. Zodat ik me geen zorgen hoef te maken over vandaag. Zodat ik me kan inzetten voor anderen vandaag. Want als ik me alleen maar zorgen maak over vandaag voor mezelf. Dan wordt het heel moeilijk uitdelen. Je kan niet uitdelen als je tekort hebt. En sommige mensen doen dat. Die delen uit van hun reserves. Maar dan eindig je failliet. En dat is niet goed. Ik geloof dat God een God is van genoeg. Hij is een God van meer dan genoeg. Hij geeft ons genoeg, zodat wij kunnen uitdelen naar de mensen om ons heen. En daarom leert Jezus ons, geef ons heden, ons dagelijks brood. Vraag het aan God. Kom met je noden voor de troon van God. Aanbid hem. Zeg, erken dat je deel bent van zijn gezin. Zeg het, ik ben deel van uw gezin. Aanbid hem en zeg dan, heer, maar dit, is, dit zijn mijn noden, dit heb ik nodig. Is het een lek waar je iets voelt? of Wat het ook is, wat het tekort ook mag zijn. Denk niet, nee, ik moet eerst bidden voor die anderen... en dan kom ik als laatste aan de beurt. Nee, Jezus leert ons bid hiervoor. Want dan pas kan je echt uitreiken naar de mensen om je heen. Geef ons heden ons dagelijks brood. En daarna komt en vergeef ons onze schulden. Misschien... Dat David daarom ook zegt in die hele bekende psalm. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. In het Engels staat het zo mooi. The Lord is my shepherd, I shall not want. Staat er in de King James versie. Ik hou van die vertaling. Zo mooi. Sommige woorden denk ik echt ja, heel ingewikkeld. Maar dat vind ik zo mooi. The Lord is my shepherd, I shall not want. Met andere woorden, de Heer is mijn herder. Alles wat ik nodig heb, heeft Hij mij gegeven. Dat is het startpunt van psalm 23. En dan gaat het verder. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Ik had vroeger altijd... Het, ik heb het wel eens verteld binnen Reconnect. Ik had vroeger altijd het beeld bij grazige weiden... dat je, dan, dat je in Nederland hebt hè, die weilanden vol met gras. Dat is mijn beeld van grazige weiden. Maar toen hoorde ik een keer zo'n bijbelleraar... Een, die zich heel erg had verdiept in, in Israël en in het Joodse. In die tijd vooral. En die zei, jongens, in die tijd waren grazige weiden niet weilanden vol met gras. Grazige weiden, die vond je op een heuvel. En dan, dan kwam de douw kwam daar tegenaan en dan had je daar grassprietjes. En er waren polletjes, waren bij elkaar. Het was niet heel veel, maar het was genoeg. En daar konden de schapen grazen. En de herder wist, elke dag was er genoeg voor één dag. En die bracht de schapen dan de volgende dag weer verder naar een andere plek... daar waar ze weer konden grazen. En dat is het beeld wat David gebruikt. Toen dacht ik, oh dit is mooi. Met andere woorden, het is genoeg voor vandaag. Je hoeft, het enige wat je hoeft te doen, is de herder te volgen, achter hem aan te gaan. En dan weet je, er is genoeg voor vandaag. Geef ons heden ons dagelijks brood. Voorzie in mijn dagelijkse nood, in dat wat ik vandaag nodig heb. Zodat ik vandaag niet langer word afgeleid door het aardse. Want wanneer onze nood geledigd is, dan ontstaat er ruimte om ons te... Richten op hem. En dan kunnen we ook weer ontvangen uit zijn hand. Waardoor wij weer kunnen geven wat wij hebben ontvangen. En wanneer we dat doen, dan fungeren we als een kanaal van en voor hem. En dan zijn we ook op het punt dat we moeten vragen... leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Help ons om ons niet af te laten leiden... wanneer wij in uw dienst mogen staan. Laat het blijven gaan om u en om u alleen. Het is zo makkelijk om afgeleid te worden, jongens... Vooral als je een leven leidt van genoeg. Vooral als je merkt dat je wandelt in de zegen van God. Vooral als je merkt dat de glimlach van God op je leven is. Vooral als je merkt dat je wandelt onder de gunst van God. Dat je merkt dat de genade van God je draagt. Dat je geleid wordt en dat je overspoeld wordt met genade en met gunst. Het is een geweldige plek om te zijn, maar tegelijkertijd is dat ook een kwetsbare plek. Want je kan zomaar denken op een gegeven moment dat je het verdient. Je zou zomaar zo kunnen denken dat je dan denkt van... Ja zie, het is altijd zo, dus dit, dit is waar ik recht op heb. Dit is mijn deel. En dan vergeet je dat het allemaal genade is. Dat het allemaal Gods gunst is. En dat Hij het geeft aan jou, zodat jij het mag uitdelen. Het moet altijd gaan om Jezus en Jezus alleen. En Alles wat we moeten doen, moet wijzen naar de Vader... We hebben daar twee weken geleden over gehad... over die blauwe routeborden. Ik weet niet of jullie ze nog weten. Als je het er was, dan heb je het gehoord. Als je er niet was, heb je het misschien via de podcast gehoord. En anders hoor je het nu. Een routebord, weet je, die je langs de weg hebt. Jullie kennen ze allemaal. Die moeten zichtbaar zijn. Ze moeten zichtbaar zijn. En het moment dat ze niet zichtbaar zijn, zijn ze nutteloos. Een routebord achter een boom met gras... Nee, bladeren. Er is geen gras in een boom, Gilbert. Bladeren. Een routebord achter bladeren... Wat dus niet zichtbaar is, is nutteloos. Echt waar. Geloof je me niet? Probeer het uit. Ga bij zo'n routebord staan met allemaal takken. Ga ervoor staan en kijk wanneer iemand je wegschopt. Ze zijn nutteloos als ze niet zichtbaar zijn. Maar geen enkel routebord zal roemen in het gegeven dat hij zichtbaar is. Een routebord heeft maar één doel. Wijzen naar de bestemming. En zo wij ook. Wij moeten zichtbaar zijn... Niet omdat wij zichtbaar willen zijn. Nee, omdat we willen dat mensen de vader vinden. Dus dat is zo belangrijk. En dus wanneer we leven vanuit die afhankelijkheid. Vanuit die dankbaarheid. Vanuit die aanbidding. En ontvangen uit zijn hand. Dan kunnen we dus anderen vergeven. Zoals wij ook vergeving hebben ontvangen. En dan mogen we ook bidden. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Help ons om ons niet af te laten leiden wanneer wij in uw dienst mogen staan... en onder de zegen van u komen. Laat het blijven gaan om u. En dan vind ik het zo mooi dat Jezus dan ook weer eindigt met de woorden... want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid... tot in eeuwigheid. Met andere woorden, we beginnen met aanbidding... en we eindigen met aanbidding. We eindigen met de proclamatie wie God is, wat hem toekomt. Alle eer aan hem en aan hem alleen. En lieve mensen, ik geloof met heel mijn hart dat dit gebed dat Jezus ons heeft geleerd, zo krachtig is. Want het begint en eindigt met aanbidding. En daartussen is alles erop gericht om eventuele hindernissen en blokkades die wij zouden kunnen hebben te verwijderen. Zodat wij ons kunnen richten op hem. En een kanaal van zijn genade kunnen worden voor de ander. En ik geloof met heel mijn hart, wanneer we zo gaan bidden, wanneer we vaker op deze manier gaan bidden. En dan gaat het niet eens om dat je het onze vader bidt, maar het het. het Raamwerk van het Onze Vader oppakt. Dat je gewoon begint wanneer je bidt. Dat je gewoon begint met aanbidding. En als je denkt: van ja, ik ben niet zo goed in al die woorden, ik weet het allemaal niet. Weet je, eens pak een van de psalmen. En anders pak je een van die liederen die nu uitkomen. Liederen van aanbidding. Zing het. Of luister ernaar. Als je niet kan zingen, mag ook. En als je zegt: ik kan helemaal niet zingen, ik zing vals. Is niet erg. In de hemel hebben ze een filter. Echt waar. Alles klinkt mooi in de hemel. Ze hebben daar Autotune 2.0. Er is een filter in de hemel. Waarom zeg ik dit? Want wanneer wij zingen tot God, wanneer wij hem eeren, is het als een liefelijk reukoffer. Nou, ik wil je zeggen... sommige mensen zingen zo vals op aarde... dan is het op aarde geen liefelijk reukoffer. Maar in de hemel wel. Dus je hebt geen excuus. Iedereen kan zingen. En ik heb een vriend, ik ga zijn naam niet noemen... hij is ook geen deel van Reconnect. En als hij kijkt, hij kijkt af en toe... ik hoop, ik hou van je. Maar hij zingt met heel zijn hart... Hij zingt zo vals. En één keer zat ik naast hem. We waren samen aan het bidden. Met een groepje vrienden. En we zongen een lied. En we waren met een paar echt vocalisten. En die zongen mooi, driestemmig. En hij pakte een stem. Uit een andere dimensie. Maar ik keek toen naar hem. En wat ik zag was aanbidding. Was een liefde voor de Vader. Wat uitging naar de vader. En ik dacht, weet je. Ik wou bijna zeggen, sing het brother, sing! Maar ik hield me net in. Want dan zou hij nog harder zingen. Maar hij zingt echt luid. My goodness, hij zingt echt luid. Maar waarom zeg ik dit? Ik leer van hem. Want wij houden ons zo vaak in. Ik weet niet hoor. Ik ben bijna klaar. Dit is weer zo'n zijweg van Gilbert. Hè? Ik weet niet hoor, maar... Mensen zeggen wel eens: ja, maar wij Nederlanders, wij zijn niet zo luid. Dat wordt wel eens gezegd, hè, in kerken. Ja, wij doen dat niet. Wij zijn niet zo luid. Ik kom uit een kerk in Amsterdam met overwegend Surinaamse mensen, mensen van Surinaamse afkomst, Antilliaanse afkomst of een van de mooie landen van Afrika. Die waren er allemaal. En daar werd gezongen. Het was luid. En toen begonnen we hier in Haarlem. Maar mensen zeiden ook, ja, maar Gilbert, wij, weet je, wij witte Nederlanders, wij, wij zingen het niet zo luid. Ik dacht ja. Eerst, ik, ik, dacht, ik trapte er bijna in. Totdat ik nadacht over een voetbalwedstrijd waar ik ooit was geweest. En Nederland won. Ik heb mensen horen zingen die niet konden zingen. Maar ze zongen voor Nederland. Nederland, oh, Nederland, je bent een kampioen. En ik denk, oh, jij bent wit. En je zingt heel hard. Dus je kan het wel. En natuurlijk, niet iedereen is luid. Sommige mensen zijn gewoon heel tam en heel rustig. En dat is helemaal oké. Okay. Dus dan, dan is je hart heel luid. Dat kan. Maar je gaat mij niet wijsmaken dat een hele kerk niet luid is. Dus ik ben dankbaar voor de luiden. En het is een aanmoediging voor de luide mensen onder ons. Hou je niet in. Zing je lied. Ook al zing je vals. I don't care. In de massa van de stemmen wordt het mooi. Echt waar. Echt waar. Dus het begint met aanbidding. Het begint met aanbidding. En dan komen we met onze noden voor de troon van de vader. Zoals de Hebreeënbrief schrijft ons ook uitnodigt, Kom vrijmoedig voor de troon van de genadige. Kom vrijmoedig. Kom met je nood. Kom. Peter schrijft het. Hè? Dat werp al uw bekommernis op hem. Hij zorgt voor u. Kom met je nood. Roep het uit. Doe als David. Schreeuw het uit naar de hemel. Heren, dit ziet u het niet? Je mag het, zelfs dat mag je zeggen. Dat heeft David ook gedaan. Je weet dat hij het ziet. Maar soms voelt het alsof hij het niet ziet. Dus dan kan je in alle eerlijkheid zeggen. Heren, ziet u het dan niet? En dan denk je bij jezelf, ja ik weet dat u het ziet, maar toch ik wilde het zeggen. En dat lucht op. En ik vind het zo fijn dat de Bijbel ons ruimte geeft om onze emoties te uiten. Terwijl we geloven dat het anders is. Want dat helpt ons. Het haalt de druk eraf. Dus je roept het uit. Heer, ziet u dat niet? Ik heb iets nodig. Het gaat niet goed hier. Ziet u niet? Mijn gezin valt uit elkaar. Ziet u niet? Ik heb geen, geen geld om mijn rekeningen te betalen. Ziet u het niet? Ik heb u nodig, help. Help mij, geef mij mijn dagelijks brood. Help mij, Heer. En vergeef mij mijn schuld, zoals ik ook anderen vergeef. En waarom is het belangrijk om anderen te vergeven? Omdat ik geloof, wanneer we anderen niet vergeven... dan houden we ons vast aan, aan boosheid, aan wrok, aan... Aan de pijn die onrecht ons heeft aangedaan. En ik kan je één ding zeggen. Je kan geen cadeau van vergeving ontvangen als je handen zo zijn. Het gaat je niet lukken. De volgende keer als je jarig bent. Als je me niet gelooft. De volgende keer dat je jarig bent. En iemand komt met een cadeau en zegt. Hé hey, alsjeblieft dan moet je het zo aannemen. Dan kijken ze je raar aan. Als je handen iets vasthouden. Kan je niks aannemen. Maar wanneer we. Vergeving geven, zoals wij vergeving hebben ontvangen. Dan kunnen we meer vergeving ontvangen. En kunnen we zo weer een kanaal worden van vergeving. En dan, en breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Heren, hou ons dicht bij u. Zoals het lied ook zei, hou me dicht bij u. Laat me nooit meer gaan. Voor u. Mijn leven neer. Precies. Dat, dat is dat deel van het gebed. Dat is dat lied. Als je dan denkt, ik weet niet hoe ik het moet bidden. Luister naar dat lied. En dan zing je mee. En dan zeg je. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Ik heb wel eens mensen horen zeggen. Die zeiden, ja dat lied is niet bijbels, Want God is altijd dichtbij. Ja, dat weet ik. Maar soms weet je het niet. Je hebt het soms nodig om het te horen. Ik zing soms zodat mijn hart gaat voelen wat mijn hoofd gelooft. Soms is het zo bij mij. Niet altijd mijn hart dat het gelooft. Maar soms moet het weer zakken in mijn hart. En dan zing ik het. En dan zing ik het tot mezelf. Zeg mensen, oh, zing je dan tot God? Ja, eigenlijk wel. Maar vooral tegen mezelf. Dat ik weer ga zien wie God is. En dan eindig je weer. For thine is the kingdom. Dat is een liedje. Hè? Ken, je dat, ken je dat liedje? De, de, uh, uh, dat is niet de prayer. Maar dat is een, het is ons vader in het Engels. For thine is the kingdom. Nee, laat maar zitten. En de glory. Ja, ja, ja. Wie, wie deed dat? En de power forever. Amen. Ja, en dan eindig je weer met aanbidding. Met lofprijs. Dan prijs je God voor wie hij is. En ik, ik beloof je, als je zo gaat bidden... het gaat iets doen met je gebedsleven. Ik geloof echt, je gaat ontmoetingen met God hebben. En als je me niet gelooft, 14 oktober hebben we een gebeds-event met allemaal kerken uit Haarlem. Huis van Gebed Haarlem organiseert het. Dan gaan we op die manier bidden... We gaan aanbidden. We gaan komen met onze noden. We gaan getuigen van de goedheid van God. Klopt dat, Anneliese? En het wordt geweldig. Het wordt, het wordt... Hoe heet het ook weer? Wat is de naam van het evenement? Hoe heet het? Let your, kingdom, your kingdom come. Oh ja, come on nou. Ik hou ervan. Dus 14 oktober in de kerk. Het wordt echt... Het wordt crazy, jongens. En echt... Je mag heel stil komen om te bidden. Dat mag zeker. Maar Anneliese heeft... Ik wou zeggen, een fout gemaakt om mij te vragen, om het te hosten. Ik ga luid zijn. Ik ga, ik ga, luid, ik ga mensen uitnodigen in mijn binnenkamer. Gewoon hoe ik dat doe. Het is gewoon, het is, ja. En dan misschien de andere keer een dominee die rustiger is. Maar deze keer gewoon, ik, ik, we gaan God aanbidden. We gaan het uitroepen. We gaan de hemel bestormen. We gaan God geloof voor zijn voorzienende hand... In Haarlem, in de regio. We gaan geloof voor wonderen, voor tekenen. Voor mensen die tot geloof komen. Voor de zonen en dochters die verloren zijn. Dat ze weer terug mogen komen naar het huis van de vader. Ik bedoel, en nu ben ik echt klaar. Nog één ding. Haarlem was een stad die, met een hele mooie geschiedenis. Hè? Haarlem was een van de steden. een van de vrijsplaatsen werd het genoemd. In Haarlem twee keer per jaar. In de kruisstraat in Haarlem. Sta je, je hebt nog een plakkaat op de grond. Daar was de kruispoort. Ik ga jullie wat geschiedenis leren. Daar was de kruispoort in de kruisstraat. En als twee keer per jaar het kruis hing boven de poort. Mochten mensen weer naar binnen komen die anders niet naar binnen mochten komen. Door de poort van de kruis. Door het kruis heen mochten mensen weer thuis komen in de stad waar ze hoorden. Dat is, het, dat is de legacy van Harlem. En je ziet er niet heel veel meer van terug. Maar ik geloof dat het weer terug gaat komen jongens. Ik geloof erin. Want, en dan zeggen mensen ja maar er komt een groot verval en dit en dat. Ja klopt, geloof ik ook in. Maar Jezus zegt ook, ik zal mijn huis bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet kunnen overweldigen. En ik weet één ding, als Jezus bouwt, dan kan de hel proberen alles tegen te houden. Maar het gaat niet lukken. Dus we gaan 14 oktober bidden. Voor de verloren zonen en dochters om terug te komen. We gaan 14 oktober bidden. Het mooie van Huis van Gebed Haarlem: ze hebben ook. Een van de pilaren is dat ze naar buiten gericht zijn, dat ze geloven dat gebed. Zonen en dochters thuisbrengt. Dat ze missionair kunnen zijn. Dat ze mogen uitrekken. En wij hebben gebed gemaakt tot iets in, alleen in de kerk. Alleen in de binnenkamer. Alleen maar gericht op ons. Maar ik vind het zo mooi dat er een beweging is vanuit 24-7 Prayer. Die zegt, nee gebed is dat je klaargemaakt wordt om de mensen daar buiten te ontmoeten. Om mensen buiten weer naar binnen te brengen. Om van mensen van buiten weer te zeggen, kom tot de Vader. Gewoon zoals je bent. Met heel je hebben en al je houden. Kom gewoon thuis want God houdt van je. 14 oktober. Hij komt zo meteen nog voorbij in de aankondigingen. Maar 14 oktober gaan we bidden. En ik zou het vet vinden als er heel veel reconnecters zijn. Omdat we een biddende kerk zijn. Of je het nou leuk vindt of niet. Wij geloven in de kracht van gebed. We kunnen een zondag zonder drumstel, We kunnen een zondag zonder piano. We kunnen een zondag zonder gitaar. We kunnen zelfs een zondag zonder zangers. Maar we gaan geen zondag kunnen hebben zonder gebed. Dat is waarop we draaien. En ik vind het ook leuk als we een hele volledige band hebben. Maar goed. Gebed. 14 oktober. Ik ben klaar. Had ik ook beloofd. Ik ga niet meer naar mijn aantekeningen kijken. Zo uit. We gaan bidden jongens. En ik, waarvoor ik ga bidden is dat... God met zijn geest... ons hongerig maakt naar hem. Dat er zo'n honger in ons hart komt... dat we hem willen zoeken in gebed. Ik, ik wil bidden dat... Weet je, als ik dan hoor het getuigenis van Nathanael. Ik heb dit niet eens verteld. Nathanael was op surfkamp. En dan moesten ze dus hun telefoons inleveren. Dat is nu tegenwoordig zo bij scholen. Je mag ze wel meenemen, maar je moet hem inleveren. Want je mag niet op je telefoon zitten. Hij heeft aan zijn meester gevraagd. Ik doe mee aan 24 uur gebed. Mag ik mijn telefoon zodat ik de gebedspunten kan lezen? En hij heeft ook echt alleen daarvoor... Hij ging niet daarna stiekem snapchatten en allemaal dingen doen. Hij heeft daarna wel gezegd tegen zijn moeder. Hij ging, hij ging wel appen dat hij, dat hij genezen was. En toen leverde hij hem weer in. Maar dit is niet omdat hij... Hij is er toch niet bij, anders zou hij misschien heel verlegen worden nu. Maar het is een jongen die, die God zoekt door alles heen. Maar het is ook gewoon een normale... Als je, je ook Het is gewoon een normale tiener. Die ook kattenkwaad uithaalt, heel Ja. Weet je wel. Gewoon een normale tiener. Maar hij heeft een honger ontwikkeld naar God. En dan denk ik, ja. En dan wil ik leren van zo'n tiener. Ik wil ervan leren. Hij inspireert mij. Gewoon tegen alles in. Gewoon zeggen, ik bid. Nathanael is ook iemand die dan allemaal klasgenootjes meeneemt. Hij heeft zijn eigen fanclub in de kerk. Die komen gewoon vanuit school. Komen ze mee met hem. Want hij vertelt over Jezus. Dat is deel van zijn DNA geworden. Ik, denk, ik wil leren van hem. Maar als net zoals Nathanael het kan, dat kunnen wij ook. Want hij heeft dezelfde Heer Jezus. Hij heeft dezelfde Heilige Geest. Maar God heeft iets in hem geplant... Wat, er is iets aangewakkerd in hem. En ik bid dat dat nooit uitgaat bij hem. En dat hij ons mag blijven inspireren. Ik zou veel nuchterder zijn, denk ik, als ik een stem hoor van... Hou het verband van je voedsel. Ik, uh, ik ga eerst even bellen met de huisarts of dat wel verantwoord is. al <lacht> gewoon, hoppakee. Ja, ik heb geen pijn meer. <lacht> en zijn moeder, ja, doe wel voorzichtig, hè, jongen. Het <lacht> is fijn dat je gelooft, maar doe voorzichtig. Maar dat is geweldig, toch? Dus lieve mensen, en, uh, daar willen we voor bidden. Dus uh, laten we bidden. Vader, zo komen voor uw troon in de naam van uw Zoon Jezus. Heer, en ik dank u wel voor een voorbeeld als van Nathanael. Het voorbeeld dat hij is. De inspiratie die hij is. Heer, voor klasgenoten, maar ook voor, voor mij. En misschien voor meerdere hier. Heer, en ik bid Heer, dat u hem dicht bij u houdt. Heer, en zo als ik bid voor Hem, zo bid ik ook voor ons. Dat er een honger mag komen in ons hart voor gebed. Heer, en niet dat we dan denken dat we allemaal professionele bidders zijn. Maar heer, zoals Anneliese zo mooi zegt, dat ze geen professionele bidder is. Maar dat u haar heeft geroepen voor een taak van gebed. Omdat ze een dochter is van het huis. Heer, en wij zijn zonen en dochters van het huis. Heer, misschien zijn we niet allemaal voorbidders zoals sommigen dat zijn als een bediening. Maar we kunnen wel allemaal bidden. Heer, en zoals u 2000 jaar geleden uw leerlingen leerde om te bidden. Zo leert uw woord ons vandaag ook opnieuw om te bidden. Heer, en breng ons naar die plaats. Plant dat in ons hart dat we ons willen uitstrekken naar u. En dat we kunnen beginnen met die woorden onze vader. Want we zijn deel van uw huis. U bent onze vader, wij zijn uw kinderen. Dat we u zullen aanbidden met alles wat in ons is. Dat we onze noden eerlijk neerleggen voor uw troon. Wanneer we binnenkomen bij u voor de troon van de Genadige. En dat we vergeving ontvangen voor de dingen die we verkeerd doen. En ook vergeving uitdelen aan de mensen die ons pijn hebben gedaan. Heer, dat u ons dicht bij u houdt, elke dag opnieuw. Waarna we weer kunnen eindigen met aanbidding en aanbidding alleen. En Heer, in dat gebed bid ik, Heer, dat u door uw geest tot ons spreekt. Wanneer we dan bidden, wanneer we bidden voor herstel, wanneer we bidden voor vergeving, wanneer we bidden dat u ons dicht bij u houdt, Heer. Dat we mogen bidden voor de dingen die ook dicht aan uw hart zijn. Heer Jezus, dank u wel dat u ons heeft leren bidden. Heer, ik bid de Heer dat wanneer we de volgende keer het onze Vader bidden, dat we het niet zomaar zullen bidden als een vers wat we hebben geleerd, maar dat er een nieuwe laag ontvouwd is, dat er een nieuwe diepte is ontstaan in dat gebed. En dat we dat gebed opnieuw mogen bidden met verwondering, in afhankelijkheid naar U. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan de podcast. En als dat zo is, dan kan je ons helpen door je te abonneren, het te liken of een review achter te laten als je via iTunes luistert. Want zo kunnen nog meer mensen onze podcast vinden. En als je wilt, dan kan je ons ook ondersteunen door te gaan naar reconnect.cc/slash geven. En dan kan je. Jouw gift geven, zodat we nog meer mensen kunnen bereiken. Wat je ook doet, hartelijk dank. En nogmaals dank dat je wilde luisteren naar de Reconnect Community Church podcast.